0: Lektion 56 aus Ein Kurs in Wundern Und heute wiederholen wir die Lektionen 26 bis 30. Und wir sind auch schon in der zweiten Hälfte der Wiederholungslektionen von den 50 Lektionen angekommen. Und vielleicht geht es dir auch so, dass uns in diesen Wiederholungslektionen klar wird, wie fundamental diese 50 Lektionen sind, wie dicht die Information ist, die neue Information, die unser Geist erhält und wie wir ja, an den Grundfesten unseres bisherigen Glaubens wir können sagen, gerüttelt wird. Definitiv, oder? Und es ist auch wichtig, dass wir neue Informationen erhalten und uns mit diesen neuen Informationen regelmäßig beschäftigen, denn auf der anderen Seite erzählen wir uns ja auch den lieben langen Tag irgendwelche Geschichten, die in unserem Kopf ablaufen und denen wir Glauben verleihen. Und da braucht es einen Stopp, ein Gegengewicht. Und das passiert genau durch die Lektionen oder eben auch das Lesen im Textbuch, so dass wir auf andere Gedanken kommen und das bisherige beginnen zu hinterfragen. Denn unser bisheriges Denken ist im Wesentlichen durch seine Urteile und Meinungen gekennzeichnet und jedes Urteil zwingt uns ja in ein Reaktionsschema hinein und ist immer gegen uns selbst gerichtet. Wir müssen unsere Urteile erleben. Und das führt uns auch direkt zur Wiederholung der Lektion 26. Meine Angriffsgedanken greifen meine Unverletzlichkeit an. In diesem Satz stecken zwei interessante Aussagen. Erstmal, Du bist unverletzlich. Zum Zweiten, Du ruinierst Dir Deine Unverletzlichkeit selbst. Wobei Ruinieren nicht der ganz richtige Begriff ist, denn wir sind ja unverletzlich, also bleiben wir das auch. Doch können wir uns in den Glauben versetzen, dass wir nicht unverletzlich sind. Und wenn wir uns einmal so anschauen, dann vermute ich mal, dass du dich selbst auch eher als verletzlich wahrnimmst. Und das hat einen Grund. Wie kann ich erkennen, wer ich bin, wenn ich mich selbst als jemanden sehe, der ständigen Angriffen ausgesetzt ist? Eine gute Frage, oder? Und die Antwort, die uns normalerweise darauf einfällt, ist, ja, aber es ist doch so, ich sehe doch, dass es so ist. Und genau diese Bestätigung, die sofort vom Ego kommt, verhindert, dass wir uns selbst erkennen. Wir brauchen neue Informationen. Schmerz, Krankheit, Verlust, Alter und Tod scheinen mich zu bedrohen. All meine Hoffnungen, Wünsche und Pläne scheinen in der Hand einer Welt zu liegen, über die ich keine Kontrolle habe da scheint mir eine recht zutreffende Beschreibung unserer Selbstwahrnehmung zu sein. Und doch sind vollkommene Sicherheit und vollständige Erfüllung mein Erbe, sagt uns die Lektion. Ich habe versucht, mein Erbe wegzugeben im Austausch gegen die Welt, die ich sehe. Gott aber hat mein Erbe sicher für mich aufbewahrt. Meine eigenen, wirklichen Gedanken werden mich lehren, was es ist. Ja, sortieren wir uns doch einmal diese Informationen oder vergegenwärtigen wir sie uns genauer. Ja, es scheint so zu sein, als werden wir von einer Welt beherrscht, über die wir keine Kontrolle haben so wirkt es zumindest in unserer bisherigen Erfahrung. Jetzt wird uns gesagt, vollkommene Sicherheit und vollständige Erfüllung ist unser Erbe. Das heißt, es gehört uns. Es ist unser. Doch haben wir das ein wenig ausgetauscht gegen die Welt, die wir sehen. Allerdings ist dieser Tausch nicht, ja, wie soll ich sagen, final, denn das Erbe steht uns nach wie vor zur Verfügung. Und wie kommen wir daran? Das wäre jetzt die interessante Frage. Und das wird uns ganz genau gesagt. Meine eigenen wirklichen Gedanken werden mich lehren, was es ist. Und vielleicht erinnerst du dich daran, dass wir dieses Thema mal hatten, dass Frieden und Verstehen Hand in Hand gehen. Das eine ist die Ursache des anderen. Und genau das steht eigentlich hier. Meine eigenen wirklichen Gedanken werden mich lehren, was es ist. Wenn wir uns verbinden oder unserer Verbindung bewusst werden, die Aufmerksamkeit nach innen richten, erfahren wir Frieden, denn Frieden ist Teil unserer wirklichen Gedanken. Und mit diesem Frieden kommt Verstehen. Wir können aus dem Frieden heraus, zum Beispiel eine bedeutsame Frage stellen. Und bedeutsame Fragen sind Fragen, die nicht begrenzt sind. Zum Beispiel, zeige du mir die Wahrheit über die Situation. Zeige du mir die Wahrheit über diesen Konflikt. Das sind unbegrenzte Fragen. Wir könnten auch fragen, wie fühlt es sich an, vollkommen sicher zu sein? Oder wir könnten fragen, wie fühlt es sich an, vollständige Erfüllung zu erleben? Zeige du es mir. Und dann warten wir. Und es wird sich etwas in uns verändern. Wir müssen das auf unserer kognitiven Ebene auch noch nicht verstehen. Es reicht, wenn wir die Veränderung wahrnehmen, dann ist es in unserem Geist schon angekommen. Wir werden dann schon noch in das kognitive Verstehen hineinkommen. Da braucht es eben ein bisschen Geduld. Doch wird es ganz sicher funktionieren, weil es Gottes Wille ist. Das einzige Hindernis, das du jetzt aufstellen kannst, ist, dass du glaubst, dass Gottes Wille nicht ultimativ ist, sondern es möglich ist, irgendwie eine kleine Nebenbaustelle zu errichten. Überprüfe Deine Gedanken genau in diese Richtung. Und wenn Du feststellst, ja, das könnte schon sein, dann mach Dir bewusst, in diesem Glauben haben Deine Angriffsgedanken ihren Ursprung. Und die Frage ist, willst Du das noch? Oder und das bringt uns zur Wiederholung der Lektion 27. Vor allem will ich sehen. Ist das dein tiefer, wirklicher Wunsch? Wenn ich begreife, dass das, was ich sehe, das widerspiegelt, was ich zu sein vermeine, dann wird mir klar, dass die Schau mein größtes Bedürfnis ist. Ja, wenn wir eine furchterregende Welt sehen, dann wollen wir das nicht länger. Wir wollen endlich die Wahrheit sehen. Warum sollten wir uns das noch länger antun? Was haben wir davon? Die Welt, die ich sehe, bezeugt die furchterregende Natur des Selbstbildes, das ich mir gemacht habe. Wenn ich mich daran erinnern möchte, wer ich bin, so ist es unerlässlich, dass ich dieses Selbstbild loslasse. Wird es durch die Wahrheit ersetzt, so wird mir die Schau mit Sicherheit gegeben. Dank dieser Schau werde ich die Welt und mich selbst mit Barmherzigkeit und Liebe betrachten. Der Kernpunkt ist also, wenn ich mich daran erinnern möchte, wer ich bin, so ist es unerlässlich, dieses Selbstbild loszulassen. Und dieses Selbstbild ist, Deine Persönlichkeit, das was du gemacht hast, in gewissermaßen dein Baby. Dieses Selbstbild ist deine Schöpfung, auch wenn es eine Fehlschöpfung ist, wie der Kurs sagt und deshalb gar nicht existiert, nur in deiner Einbildung. Doch du hast es gemacht. Und in gewisser Weise hängst du daran. Doch verletzt dich dieses Selbstbild die ganze Zeit. Es schenkt dir keinen Frieden, keine Ruhe, keine Sicherheit. Nur scheinbare Sicherheit für eine gewisse Weile. Nur scheinbare Überlegenheit, dann und wann. Und es ist immer Kampf. Und auch hier gilt die Frage, wollen wir das noch? Muss das noch sein? Und vielleicht schwingt in dir die Befürchtung oder Angst, etwas zu verlieren, wenn du dieses Selbstbild loslässt. Wenn du Vergebung praktizierst, sodass die Projektion oder der Glaube, der hinter der Projektion steht, geheilt wird. Doch die Liebe wird dir nichts antun. Die Liebe will nur, dass du glücklich bist. Wie hieß es gerade eben, vollkommene Sicherheit und vollständige Erfüllung sind dein Erbe. Und durch die Schau wirst du es erkennen. Ganz sanft, schrittweise und wir werden erfahren, dass wir nichts verlieren, dass wir nur gewinnen. Und was bringt es uns auch an Illusionen festzuhalten, an einem Selbstbild, das wir gar nicht sind. Ist es für uns nicht wichtiger, wirklich zu erfahren, wer wir sind? Wenn wir nicht wissen, wer wir sind, werden wir immer orientierungslos sein und uns letztlich als Opfer fühlen, als Spielball der Kräfte. Und wenn wir diesen Gedanken akzeptieren, dass das, was wir sehen, das widerspiegelt, was wir auch vor allem unbewusst zu sein vermeinen, dann gibt es eigentlich keinen Grund mehr zu sagen, was muss korrigiert werden. Jetzt will ich die Wahrheit sehen, weil das, was ich in der Welt erblicke, will ich gar nicht sein, unmöglich, das bin nicht ich. Was bin ich also? Und die Vergebung, die wir praktizieren können, wird uns zur Schau führen und dann werden wir es wissen. Vor allem will ich die Dinge anders sehen, bekräftigen wir in der Lektion 28. Die Welt, die ich sehe, erhält mein angsterfülltes Selbstbild aufrecht und ist gewährt, dass es bestehen bleibt. Solange ich die Welt so sehe, wie ich sie jetzt sehe, kann die Wahrheit nicht in mein Bewusstsein dringen. Schauen wir uns mal an, was da steht. Die Welt, die ich sehe, und wir haben ja gerade Gehört in der Lektion vorher, dass sie das widerspiegelt, was ich zu sein glaube. Und die Welt, die wir sehen, ist eine Welt der Angst. Auch wenn diese Angst nicht immer so ganz präsent ist, so ist sie doch da, denn es ist ja eine Welt der Körper. Und Körper brauchen Schutz und unser lieber lange Tag dreht sich eigentlich immer irgendwie um das Wohlergehen des Körpers. Wir haben Angst. Angst, dass uns etwas weggenommen wird, Angst vor Verletzung, vor Krankheit, Angst vor Verlust von diesem und jenem. Es ist alles mit Angst besetzt und das muss auch so sein, denn... Das Ego wurde ja ohne Liebe gemacht. Es ist ja die Trennung von der Liebe und wenn man sich von der Liebe trennt, kommt Lieblosigkeit heraus. Und der Kurs sagt klipp und klar, Angst ist ein Mangel an Liebe. Also ist Lieblosigkeit auch wie Angst. Unser Selbstbild, das wir gemacht haben, ist ein Ego-Selbstbild und somit ein angsterfülltes Selbstbild. Und das bestätigen wir uns in einem endlosen Kreislauf der Projektion. Und damit verhindern wir wirksam, dass wir die Wahrheit wahrnehmen können, dass sie in unser Bewusstsein dringt. Ich möchte, dass die Türe hinter dieser Welt für mich geöffnet werde, damit ich über sie hinaus zu der Welt blicken möge, die Gottes Liebe widerspiegelt, heißt es in der Lektion. Das sollte unser Wunsch sein, das sollte unsere Ausrichtung sein, das sollten wir wirklich aus tiefstem Herzen wünschen. Denn es legt ja eine Priorität fest. Vor allem will ich sehen oder vor allem will ich die Dinge anders sehen. Das heißt, es hat höchste Priorität. Es ist das, was an erster Stelle kommt. Und wie sehen wir anders? Indem wir im Prozess der Wahrnehmung, und Wahrnehmung wird durch Projektion erzeugt, unseren inneren Lehrer um Hilfe bitten, was denn die wirkliche Sicht ist. Und dann werden wir beginnen, die Dinge anders zu sehen, denn die wirkliche Sicht wird uns gezeigt, die wahrhaftige Sicht. Die Sicht der Vergebung? Und was sieht die Vergebung? Dass es nichts zu vergeben gibt. Denn in Wahrheit ist nichts geschehen. Und deshalb können wir den Frieden in uns spüren. Und die einzige Frage, und es ist wirklich die einzige Frage, willst du dich darauf einlassen? Willst du das Problem oder die Lösung, fragt uns der Kurs. Und vielleicht ist heute ein guter Tag, um zu sagen, ich will die Lösung. Und zwar so, wie sie mir angeboten wird. Ich bringe keine eigenen Vorstellungen mehr hinein. Es darf sein, wie es ist, und ich bitte den Heiligen Geist und sage, zeige du mir die Wahrheit. Gott ist in allem, was ich sehe, heißt es in der Wiederholung der Lektion 29. Hinter jedem Bild, das ich gemacht habe, bleibt die Wahrheit unverändert. Hinter jedem Schleier, den ich über das Antlitz der Liebe zog, bleibt ihr Licht ungetrübt. Jenseits all meiner wahnsinnigen Wünsche ist mein Wille vereint mit meines Vaters Willen. Gott ist immer noch und auf ewig, überall und in allem. Und wir, die wie ein Teil von ihm sind, werden der Einst über alle Erscheinungen hinwegblicken und die Wahrheit jenseits von ihnen allen erfassen. Schauen wir uns das einmal an. Im Prinzip könnte da auch stehen, Gedanken verlassen ihre Quelle nicht. Das heißt, auch wenn wir selbst Bilder machen, auch wenn wir die Liebe verzerren, so bleibt sie doch wie sie ist, denn die Liebe ist unmittelbar mit der Quelle verbunden und das ändert sich nicht. Wir können es verzerren, ja, doch wir können es nicht auslöschen, und die Kraft Gottes, die Macht der Gedanken, ist die Kraft, die wir auch nutzen, um unsere Scheinwelt zu produzieren. Doch kann es nicht ausbleiben, dass somit Gott dennoch in allem ist, was wir sehen. Es gibt ja nur die Kraft Gottes, auch wenn wir uns einbilden, eine eigene Kraft erfunden zu haben. Unsere ganze Einbildung nutzt die Kraft Gottes und somit ist Gott in allem präsent. Denn es gibt ja nur die Gott und die Ausdehnung Gottes und wir sind Teil dieser Ausdehnung. Und wir werden das erkennen. Und dieser letzte Satz in der Lektion 29 ist eigentlich sehr ähnlich diesem letzten Satz aus der Lektion 28. Und wir, die wir Teil von ihm sind, werden der Einst über alle Erscheinungen hinwegblicken und die Wahrheit jenseits von ihnen allen erfassen. Das heißt, wir sehen noch Formen das sind die Erscheinungen. Doch wir schauen über die Form hinweg. Das geschieht mit Hilfe der Vergebung. Sie zeigt uns, diese Erscheinungen haben keine Substanz. Es ist nicht wahr. Und das öffnet unseren Geist für die Wahrheit. Und letztlich sagt der Satz aus der vorangegangenen Lektion ja auch nichts anderes. Ich möchte, dass die Türe hinter dieser Welt für mich geöffnet werde, damit ich hinaus zu der Welt blicken möge, die Gottes Liebe widerspiegelt. Hier haben wir auch die Situation, dass eine bestehende Welt noch da ist. Wir kennen die Form, doch wir schauen über die Form hinweg, hinaus. Auf die Wahrheit. Und das ist die Schau. Und das kannst du schon jetzt praktizieren. Du brauchst ja nur deine Aufmerksamkeit nach innen richten. Und du kannst das jetzt gerne machen. Dir Raum geben. den Geist ein wenig öffnen, nur ein bisschen. Und schon kannst du Ruhe in dir wahrnehmen und Frieden. Es ist immer zuverlässig da, denn das ist die Wahrheit und die Wahrheit verändert sich nicht. Und aus dieser Wahrheit heraus kannst du dir jede Situation, die dich triggert, in deinen Geist holen, vor dein geistiges Auge und sagen, zeige du mir die Wahrheit, ich erkenne sie nicht. Und dann schaust du aus diesem Bewusstsein auf die Wahrheit oder auf die Situation und die Wahrheit offenbart sich dir. Denn die Wahrheit ist Frieden und Ruhe und Liebe und du kannst das alles wahrnehmen, wenn du es dir erlaubst. Und warum geht das? Warum können wir die Wahrheit wahrnehmen? Das bringt uns direkt zur Wiederholung der Lektion 30. Gott ist in allem, was ich sehe, weil Gott in meinem Geist ist. In meinem eigenen Geist, hinter all meinen wahnsinnigen Gedanken der Trennung und des Angriffs, liegt die Erkenntnis, dass alles ewig eins ist. Ich habe die Erkenntnis dessen, wer ich bin, nicht verloren, nur weil ich sie vergaß. Sie wird für mich im Geiste Gottes aufgehoben, der seine Gedanken nicht verlassen hat. Und ich, der ich unter ihnen bin, bin eins mit ihnen und mit ihm. Hier wird uns eine ganz wunderbare Situation geschildert. Ausgangspunkt ist unser eigener Geist, der alle wahnsinnigen Gedanken enthält, die Gedanken der Trennung und des Angriffs. Normalerweise würden wir sagen, wenn das in einem Geist drin ist, dann ja, war es das. Dann ist der Geist eben wahnsinnig. Er ist irgendwie krank. Und dennoch ist in diesem Geist die Wahrheit auch enthalten. Wir können sie also wiederfinden und das ist essentiell, denn sonst, wenn sie da nicht wäre, wäre sie verloren, aber sie ist da und das ist eine sehr, sehr gute Nachricht. Wir haben die Erkenntnis dessen, wer wir sind, dissoziiert. Aber deswegen ist sie nicht verloren. Sie ist immer noch da. Wir haben nur die Verbindung getrennt und können es deshalb nicht erkennen. Doch gibt es ja eine Brücke, die uns gebaut wurde im Moment der Trennung. Und das ist der Heilige Geist. Und der Heilige Geist ist der Teil unseres Geistes, der die Erkenntnis hat in dem die Wahrheit aufgehoben ist und der im Geiste Gottes ist. So wie wir auch. Nur haben wir hier eine kleine Lücke geschaffen, sodass wir uns daran nicht mehr erinnern. Der Geist, der sich dissoziiert, vergisst den Teil des Geistes, von dem er sich dissoziiert hat, und erinnert sich nur noch an das, wohin er sich dissoziiert. Das ist der Mechanismus, der abläuft. Doch haben wir eine Brücke, und du kannst diese Brücke spüren. Und wenn du diese Verbindung spürst, dann denkst du deine wahren Gedanken die Gedanken mit Gott und nicht mehr die des wahnsinnigen Egos, das Trennung und Angriff verkörpert. Und es ist sehr wichtig, sich bewusst zu machen, wenn wir die Verbindung spüren, wenn wir den Frieden empfangen, die Ruhe, die Liebe, dass das eine Wirklichkeit ist nicht irgendeine komische Gefühlsillusion, sondern es ist da und wir werden ja auch ruhiger und friedlicher. Wir erfahren Sicherheit und das müssen wir uns bewusst machen. Es ist nicht irgendeine Lappalie, die da passiert. Es ist letztlich ein heiliger Vorgang, für den wir wirklich dankbar sein können. Danke für Deine Geduld. Danke für Dein Einlassen und Praktizieren. Wir lernen gemeinsam. Hab einen frohgemuten Tag mit den Lektionen und Deine Reflexion darüber und den Erfahrungen, die du in dir machst.